0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast und auch mit Videobegleitung bei fit for finanzen Mein Name ist Andreas Bernstein und wir möchten das Thema Bitcoin-Kryptowährung noch einmal genauer vorstellen und erörtern. Es gibt schon die Episode zur Blockchain, also sehr gerne einmal im Archiv ein Stück weit nach unten scrollen. Dann findest du die ersten Ideen, wie es sich gehört, natürlich aufbereitet von mir mit Charts, mit weiteren Produkten auch, wie man an diesem Megatrend der Blockchain und auch den Kryptowährungen partizipieren kann als Anleger. Und heute soll es etwas vertiefend in Richtung Bitcoin gehen, denn der hat in jüngster Zeit gerade wieder einen Aufschwung erlebt. Wenn man sich die Historie von Bitcoin anschaut, ich möchte nicht auf die Eingangsjahre eingehen, das hatten wir in der anderen Episode schon besprochen, sondern ich möchte darauf eingehen, was im letzten Jahr geschehen ist und da hat der Bitcoin sich um sage und schreibe 400% Prozent nach oben entwickelt. Also vervierfacht. Heute haben wir Mitte Oktober zum letzten Jahr Oktober und zwischenzeitlich natürlich unter hoher Volatilität im Allzeithoch stand der Bitcoin bei 65.000 US dollar Danach gab es auch einen Rücklauf bis zur 30.000er Marke. Zum Novemberstart befindet sich der Bitcoin fast schon wieder auf dem Allzeithoch und gerade der 5 chart ist sehr und genau darüber möchte ich jetzt gleich sprechen mit dem David Hartmann von Von Tobel und in dem Zusammenhang auch einige Produkte hier mit vorstellen, mit denen Privatanleger, sicherlich auch institutionelle Zuhörer und Zuschauer sich dem Markt weiter öffnen können. Nicht nur die Kryptobörse Coinbase hat gezeigt, dass das Volumen und das Interesse sehr, sehr hoch ist. Das ist übrigens die erste Kryptobörse, die auch an der Börse als Aktie notiert. Auch das noch einmal eingestreut und es gibt mittlerweile auch einen Bitcoin Future und auch für andere Kryptowährungen, die entsprechenden Finanzprodukte, so dass diese Assetklasse ganz allein und eigenständig gesehen werden muss. Also, die Anlage in Immobilien, in Gold, in Aktien kann noch einmal angereichert werden mit der Assetklasse Kryptowährung und wie das Ganze funktioniert und was es überhaupt für Meldungen gab, die für die hohe Volatilität beim Bitcoin in jüngster Zeit verantwortlich waren. Das kläre ich nun. Mit meinem Gesprächspartner, dem David Hartmann, hier von Von Tobel, direkt im Gespräch nach dem Intro. Ich freue mich ganz besonders, dass wieder der David Hartmann von Von Tobel hier zu Gast ist. Hallo David.
1: Hallo Andreas, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, die Zuhörer sind schon ein bisschen gebrieft in dem Thema, weil wir schon eine Episode über die Blockchain hatten und insofern auch der Bitcoin hier kein neues Investment-Vehikel ist. Das erfreut sich immer weiterer Beliebtheit. Gerade in den letzten Wochen hat sich der Bitcoin weiter aufgeschwungen und könnte nun auch wieder zum Allzeithoch hin tentieren. Das Ganze aber recht volatil, oder?
1: Ja, das ist in der Tat so. Also gerade wenn man sich jetzt das vergangene Jahr vor Augen führt, da hatten wir eigentlich jegliche erdenkliche Szenarien dabei. Einerseits hatten wir Allzeithochs erlebt, aber auch schwere Kurskorrekturen. Von daher natürlich ein Krypto-Investment ist eher nichts für schwache Nerven, sondern für Investoren, die auch eine gewisse Volatilität eben aushalten können.
0: Und da muss man auch den Newsflow immer mit hineinbeziehen in die Bewertung. Es gab zum Beispiel aus El Salvador die Meldung diesen Jahr, dass das erste Land den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel legitimiert und damit den US-Dollar ablöst. Aber es gab auch Meldungen aus China, die sehr ein bisschen skeptisch gegenüber dem Bitcoin eingestellt sind. Und aktuell die Star-Investorin aus den USA, Casey Wood, hat für den Bitcoin ein Kostziel ausgerufen von sage und schreibe 500.000 US-Dollar, aber erst in fünf Jahren.
1: Ja, genau, da fangen wir mal von hinten an. Also, Frau Wood, die scheint natürlich sehr optimistisch zu sein. Ich halte jetzt wirklich ein Kursziel von 500.000 äh, US-Dollar schon für sehr ambitioniert, möchte ich mal sagen. Aber es würde mich natürlich für jeden Investor freuen, der jetzt schon in den Bitcoin eben investiert ist, weil das natürlich gigantische Gewinne versprechen würde. Was so noch ein bisschen auffällig ist, äh, Bitcoin äh, sagt man eigentlich immer, das ist auch äh, der Kurs relativ newsgetrieben, aber wenn man sich schon anschaut zum Beispiel die Ereignisse aus El Salvador eigentlich hätte man erwartet dass zu dem Zeitpunkt in dem eben das erste Land auf der Welt den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel legitimiert wäre ich jetzt persönlich davon ausgegangen dass es zu steigenden Kursen geführt hat aber komischerweise war es dann genau der Gegenteil war der Fall dass es zu fallenden Kursen kommt dann China geht relativ restrikt tief gegen Kryptowährungen im Allgemeinen vor. Das heißt, die komplette Thematik, Transaktionen sind in China verboten. Auch das Mining wurde in China verboten. Vor ein paar Monaten war es noch der Fall, dass eigentlich drei Viertel aller Bitcoins auf der Welt in China gemeint wurden. Da ist man eigentlich davon ausgegangen, dass das ein Ereignis ist, das eigentlich eher belastend auf den Kurs wirkt, weil auch unheimlich viele Miner eben aus China abgewandert sind. Aber auch hier war wieder das Gegenteil der Fall. Im Endeffekt ist der Bitcoin sogar gestiegen, obwohl es negative Nachrichten waren. Also von daher
0: am Ende die positiven Nachrichten immer durchsetzen, oder?
1: Ja, es ist zumindest anscheinend viel Optimismus im Markt, äh, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise äh, viele Leute sehen es dann eben auch als Kaufgelegenheiten, wenn dann die Kurse nach unten gehen. Höchstwahrscheinlich ist das Ganze dadurch getrieben, dass man dann eben die atemberaubenden Allzeithochs des Jahres äh, vielleicht vom geistigen Auge hat und äh, denkt, auf diesen Zug jetzt wieder eine Kaufgelegenheit entdeckt zu haben und äh, dort ausspringen zu können.
0: Bei El Salvador, ich habe das äh, live mitbeobachtet. Da war tatsächlich die erste Bewegung nach oben gerichtet, aber als dann die internationalen IWF-Behörde zum Beispiel gesagt hatte, dass es hier dann keine Kredite mehr erstmal für das Land gibt, weil sie der ganzen Sache nicht trauen. Dann kam so der Abwärtsstrudel ins Wanken und wenn man die reinen Zahlen einfach mal hier berücksichtigt, hatte das Land El Salvador auch nur 700 Bitcoins am Markt gekauft. Zumindest wenn man sich bei Bitcoin Treasuries umschaut, das sind nämlich die Bestände aufgelistet. Ich gebe den Link gerne mit in den Shownotes die die einzelnen Marktteilnehmer halten. Und wenn man das vergleicht mit dem Volumen, was allein Tesla hält, da sind nämlich 42.900 Bitcoins, ist das verschwindend gering.
1: Ja, das scheint mir eh ein relativ guter Indikator zu sein. Der Twitter-Channel von Elon Musk, er ist wirklich jemand, das haben wir auch in der Vergangenheit beobachtet, der da wirklich die Kurse bewegen kann, allein mit seinen Tweets.
0: Ja, das stimmt. Und da er daran festhält am bitcoin kann man auch davon ausgehen, dass die Zukunftstechnologie schon so ein bisschen in den Kryptowährungen verankert ist? Nun fehlen vielleicht auch noch weitere Länder, also El Salvador, vielleicht nur der Auftakt, dass auch andere Länder sagen, das ist unser offizielles Zahlungsmittel oder ist das eher unrealistisch?
1: Ja, wenn man sich jetzt das Beispiel El Salvador anschaut, da muss man natürlich sagen, äh, es wurde zwar offiziell als Zahlungsmittel jetzt Bitcoin eingeführt, aber die Akzeptanz in der Bevölkerung äh, ist nicht so hoch. Also die Bevölkerung ist äh, dem Bitcoin gegenüber sehr skeptisch eingestellt, allein aufgrund äh, der großen Schwankungsbreite. Und äh, da ist es natürlich fraglich. Also der Staat kann natürlich das offizielle Zahlungsmittel äh, vorschreiben, aber im Endeffekt ist natürlich Zahlungsmittel immer nur das, das eben auch von der Gegenpartei akzeptiert wird. Und äh, von daher müsste es eben erstmal in einem Land dann auch entsprechend durchsetzen und die Akzeptanz der Bevölkerung erfahren, äh, um als positives Beispiel hervorzutreten, um dann auch äh, Nachahmer dazu zu
0: animieren. Ich glaube, ein Grund ist aktuell auch die Akzeptanz von Kryptowährungen, weil es eine gewisse Wertstabilität trotz der hohen Volatilität beinhaltet, also wenn die Inflation anzieht und wenn die Kaufkraft quasi schwindet auf das normale, auf das Fiat-Geld, dann suchen Menschen immer wieder nach einem rettenden Anker. Das war in vielen Epochen der Geschichte der Goldpreis, aber der ist in diesem Jahr gar nicht angezogen mit der Inflation. Stattdessen geht es vielleicht in Richtung Kryptowährung.
1: Ja, diese Parallele, die wird auf jeden Fall häufig gezogen, auch wenn man sich so in der Literatur ein bisschen anschaut. Das liegt auch sicherlich daran, dass es gerade bei Bitcoin und bei Gold schon einige Gemeinsamkeiten gibt. Von daher wird Bitcoin auch häufig das digitale Gold genannt. Gold erfährt eine natürliche Begrenzung, also wir können es nicht jetzt unlimitiert herstellen. Und das ist natürlich vergleichbar mit dem Bitcoin, bei dem es auch eine natürliche Obergrenze von 21 Millionen Coins gibt. Von daher äh, ist schon verständlich, dass viele Leute das äh, vergleichen und diesen Vergleich heranziehen. Allerdings äh, Kryptowährungen aufgrund ihrer extremen Volatilität jetzt äh, als äh, sicheren Hafen zu sehen, äh, das halte ich auch bei derzeitem Stand noch für sehr optimistisch.
0: Ja, Ich wollte das Argument nur mal mit reinbringen, damit wir das auch mit benannt haben. Es ist auf alle Fälle von der Lagerung viel, viel einfacher, Bitcoins quasi im Wallet abzuspeichern, als mehrere Goldbarren zu Hause im Keller zu verschließen, was uns zum Thema auch Sicherheit bringt. Denn die Bitcoins sind ja sozusagen mit einem gut versehen, auf der Wallet liegend oder eben ähm, unter einem Ledger. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man hier sich hier Zugang zu seinem Bitcoin verschafft, verschlossen. Aber auch das ist ja nicht 100% sicher alles, oder?
1: Ja, das ist natürlich schon eine ganz große Gefahr. Also wenn wir jetzt äh, in die Bitcoin-Historie auch zurückschauen, kam es schon häufig eben äh, durch Hackerangriffe eben zu größeren Bitcoin-Diebstählen und äh, eins ist auch ganz klar, je weiter die Kurse steigen, umso größer ist natürlich auch da der Anreiz für Kriminelle, sich eben zu bereichern und äh, dort den Inhalt einiger Wallets oder Ledgers eben äh, von anderen äh, Bitcoin- oder Blockchain-Teilnehmern zu leeren. Von daher, das ist eine Gefahr, die sollte man wirklich äh, nicht unterschätzen.
0: Und die kann man auch gering halten, indem man zum Beispiel nicht äh, direkt sich in sein Investment in Bitcoins begibt, sondern indem man beispielsweise Zertifikate kauft, die eben die Entwicklung des Bitcoins oder anderer Kryptowährungen abbildet. Und da hast du uns auch was sehr Spannendes mitgebracht.
1: Ja, genau. Es handelt sich hierbei um Partizipationszertifikate. Ich denke, während ich darüber spreche, kann es ja auch mal bei uns auf der Homepage zeigen. Es okay. ist ein Partizipationszertifikat, das die Wertentwicklung des Bitcoins eben nahezu 1 zu 1 widerspiegelt. Hier sehen Sie das Produkt gerade. Hierbei handelt es sich eben um unser Open-End-Partizipationszertifikat auf dem Bitcoin. Die Römisch 3, die Sie dahinter sehen, da brauchen Sie sich nicht dran stören. Das bedeutet einfach, das ist schon das dritte Partizipationszertifikat, das wir auf den Bitcoin herausgebracht haben. Also es handelt sich aber wirklich einen Basiswert um den Bitcoin, den Sie kennen. Das Produkt, das, das spiegelt die Wertentwicklung eben des Bitcoins nahezu 1 zu 1 wieder. Es ist eine Management-Fee von 3,75 Prozent drauf per anno. Das klingt jetzt erstmal hoch und die, die Wertentwicklung des Zertifikats sag ich mal, ähm, negativ beeinflusst. Deswegen ist es nicht eine 1 zu 1, aber eine nahezu 1 zu 1 Partizipation am Bitcoin-Kurs. Ja, und die 3,75 Prozent, die klingen natürlich erstmal sehr hoch. Aber als Anleger kann ich es eigentlich als eine Art Versicherung sehen. Äh, denn wir bei Fontobel, wir lagern eben äh, dieses Risiko, dass es zum potenziellen Verlust eben oder zum Coindiebstahl kommen könnte. Das lagern wir nicht an sie aus. Und das bedeutet einfach, die Zertifikate, die werden eben, beziehungsweise Sie haben erstmal als Anleger überhaupt gar nicht das Problem, dass Sie sich ein Wallet eröffnen müssen, sondern Sie können das Produkt ganz normal über Ihr Wertpapier, Wertpapierdepot handeln und ähm, ja, sie brauchen keine Wallet, das heißt, äh, hier können Sie nicht bestohlen werden, können Ihnen keine Kryptos abhanden kommen. Und auch äh, wir lagern das Risiko, äh, dass Coindiebstahls eben auch nicht an Sie als Anleger aus. Von daher sollten Sie wirklich diese Management-Fee eben als eine Art Versicherung gegen den potenziellen Coindiebstahl sehen.
0: Das klingt ein bisschen um das in die andere Welt, in unsere Umgangswelt zu transportieren, so als wenn man in Berlin, ist es ja gang und gäbe, ein Auto, ein Carsharing-Angebot nutzt. Man braucht keine eigene Versicherung, man braucht keine Garage, man muss das Auto nicht reinigen, sondern setzt sich nur rein und tankt vielleicht.
1: Ja, und das ist schon wirklich auch vergleichbar, gerade für Leute, die natürlich schon im Wertpapierhandel aktiv sind vielleicht ein eigenes Depot schon besitzen. Denen entsteht natürlich auch nicht die Hürde, sich jetzt technologisch damit auseinandersetzen zu müssen, dass sie ein eigenes Wallet eben eröffnen müssen, da eben auch entsprechend selbstständig für die Sicherheit sorgen müssen. All dies Last nehmen wir ihnen quasi mit dem Partizipationszertifikat ab. Sie investieren in dieses Produkt und haben eben die Wertentwicklung von der Kryptowährung eben jetzt hier in dem Beispiel Bitcoin nahezu eins zu eins wieder gespiegelt. Von daher wirklich ein smarter und einfacher Weg, eben am Kryptomarkt teilzuhaben, ohne direkt in Kryptos investiert zu sein.
0: Das klingt spannend. Das gilt jetzt für den Bitcoin, aber es gibt natürlich auch noch andere Kryptowährungen. Da habt ihr bestimmt auch etwas vorbereitet.
1: Ganz genau. Also, Bitcoin selbstverständlich als erste Kryptowährung schon auch immer dominant in der Medienberichterstattung und wahrscheinlich die erste Kryptowährung, an die man denkt, wenn man jetzt im Bereich äh, Krypto sich unterhält. Aber selbstverständlich haben wir auch ein Produkt auf Ether. Ether ist äh, quasi die Kryptowährung der die der Ethereum-Blockchain-Technologie zugrunde liegt. Und auch hier haben wir ein vergleichbares Produkt, auch ein Open-End-Partizipationszertifikat. Hier auch äh, mit der Römisch 3, aber auch da müssen Sie keine Angst haben. Das ist genau dieses Ether, das Sie kennen, einfach auch schon das dritte Produkt, das wir aufgrund der großen Nachfrage eben in dem Bereich imitiert haben. Auch hier eine Managementgebühr von 3,75 Prozent, äh, die Sie dann auch als Artversicherung sehen können.
0: Die Frage ist nur noch beim smarten Handel für denjenigen, der vielleicht sich noch gar nicht mit Zertifikaten näher befasst hat. Wo kann ich die denn handeln?
1: Ja, die Produkte können Sie wirklich börsentäglich zwischen 8 und 22 Uhr handeln. Das einzige Voraussetzung ist eben, dass Sie ein Wertpapierdepot besitzen. Das können Sie bei Ihrer Hausbank eröffnen, aber Sie können sich auch einen Online-Broker suchen. Da sind wirklich die Möglichkeiten vielfältig. Schauen Sie einfach mal, es gibt auch Online-Vergleiche, welche Online-Broker vielleicht derzeit für Sie das günstigste Angebot hat, wenn Sie noch nicht am Markt investiert sind und noch nicht am Wertpapierhandel teilnehmen.
0: Also dort, wo vielleicht schon Aktien oder ETFs liegen, da kann man dann auch ganz praktischerweise so ein Zertifikat mit beimischen.
1: Ja, das geht
0: problemlos. Super. Und für diejenigen, die den Podcast hören, werde ich die Basisinformationen und auch den Link zum Basisinformationsblatt noch mit einfügen. Vielleicht noch eine abschließende Frage an dich als Spezialist in dem Bereich. Soll es dann zukünftig auch auf weitere Kryptowährungen noch solche Zertifikate geben?
1: Derzeit ist nicht spruchreif, aber selbstverständlich erleben wir auch gerade die Marktnachfrage von Kunden. Das wird derzeit noch intern erörtert.
0: Ja, da freuen wir uns drauf und haben dann vielleicht noch weiteren Gesprächsbedarf, wenn es hier auch neue Produkte von von Tobel gibt. Dann ganz lieben Dank das von meiner ist. Seite an dich, David und wir hören uns bald wieder
1: tippitoppi alles klar schöne woche dir
0: danke bis dann dass die anlage in solchen produkten natürlich auch mit risiko behaftet ist wie alle finanzanlagen das muss ich natürlich nicht explizit noch einmal sagen aber möchte es denn es gibt verschiedenste risiken die ich einmal aus disclaimer gründen hier aufzeigen möchte zum einen gibt es natürlich die produktrisiken vier kategorien die nenne ich sehr, sehr gerne kurz für dich mit hier in diesem Podcast, in dieser Videoaufzeichnung. Einerseits natürlich das Emittentenrisiko, also Anleger in den Partizipationszertifikaten, die wir hier vorstellen, tragen das Risiko, dass der Emittent des Zertifikats bzw. der Garant seine Verpflichtung aus dem Zertifikat nicht erfüllen kann. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Zertifikate unterliegen als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung. Es gibt natürlich auch das Marktrisiko, die Preisveränderungsrisiken, weil der Wert des Zertifikates während der Laufzeit durch die marktpreisbestimmenden Faktoren auch deutlich unter dem Erwerbspreis fallen, insbesondere wenn der Wert im jeweiligen Index in dem Basiswert, in dem Beispiel beim Bitcoin enthalten, im Wertpapier fällt. Es besteht kein Kapitalschutz für hierin genannte Zertifikate. Das Währungsrisiko hat man natürlich beim Bitcoin auch, weil die Währung des als Basiswert zugrunde liegenden Index nicht der Euro ist, sondern in dem Fall der US-Dollar. Damit hängt der Wert des Zertifikats auch vom Umrechnungskurs zwischen der jeweiligen Fremdwährung, in dem Fall dem US-Dollar und dem Euro, ab. Dadurch kann der Wert des Zertifikats über die Laufzeit auch Schwankungen unterliegen. Und es gibt Produktkosten, die wurden benannt und sind wie bei anderen Index- oder Managementgebühren einfach noch abzuziehen von der Wertentwicklung des Zertifikats, wenn man als zugrunde liegenden Wert sich hier den Bitcoin anschaut, also nicht eins zu eins direkt umrechenbar. Wichtige Hinweise gibt es auch noch, die ich hier vortragen möchte. Die haben mit der Wontobel Gesellschaft zu tun, die ganzen Informationen, die hier dargeboten werden, im Podcast und im Video sind weder Anlageberatung noch Anlagestrategien oder gar Anlageempfehlungen, sondern als Werbung zu verstehen. Die vollständigen Angaben zu den genannten Wertpapieren einschließlich der Risiken sind im jeweiligen Basisprospekt, nebst den etwaigen Nachträgen sowie den jeweiligen endgültigen Bedingungen, beschrieben. Dieser Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen stellen das alleinverbindliche verbindliche Verkaufsdokument der Wertpapiere dar und sind über die angegebenen Produktseiten abrufbar, es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger diese Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung in die Wertpapiere zu investieren, vollständig verstehen. Anleger können diese Dokumente sowie über das Basisinformationsblatt auf der Internetseite des Emittenten von Tobel Financial Products GmbH in Frankfurt am Main. Das gebe ich gerne hier noch mit an bei oder unter dem Link, den man hier sieht, herunterladen. Darüber hinaus werden der Basisprospekt etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die endgültigen Bedingungen beim Emittenten zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der Wertpapiere zu verstehen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die nicht einfach sind und schwer zu verstehen sein können. In dieser Information sind Angaben enthalten, die sich auf die Vergangenheit beziehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. In dieser Information sind außerdem Angaben enthalten, die sich auf eine mögliche künftige Entwicklung beziehen. Derartige Prognosen sind ebenfalls kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Und Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Wie im jeweiligen Basisprospekt erklärt, unterliegt der Vertrieb der in dieser Publikation genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. Genau, diese Beschränkungen wird es nicht geben für die nächste Folge, denn da sprechen wir nicht über Kryptowährung, sondern ha, da habe ich ein Interview. Das möchte ich aber jetzt noch nicht anteasern. Lass dich überraschen, schau gern auf dem Kanal Fit4Finanzen vorbei, hinterlass ein Like, bewerte diesen Podcast, würde ich mich sehr freuen, dich auch dann wieder mit neuen Informationen hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg, dein Andreas Bernstein.